0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido a la dragona de los libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o violencia en su más puro estado sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón WIRM en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí de regreso con la primera temporada de una serie, y sí, esta es una serie que vamos a diseccionar temporada por temporada, eso no pasa muy seguido. Aunque usted no lo crea. Y una disculpa si me escuchan desanimada, estoy mentalmente agotada con mi trabajo, estaba comentando eso con Ciela, off microphone. Ugh. Y me estaba quedando dormida en el sillón de mi casa viendo a y entonces... Una disculpita si no traigo traído los ánimos usuales de siempre. Adulting is hard. Me gusta el dinero, pero no la forma en la que tengo que conseguir el dinero. En fin, disculpen si no estoy muy animada en este momento. Vamos a empezar a hablar sobre la serie The Dragon Prince de Netflix y lo más seguro es que me escucho feliz durante estas primeras tres temporadas y a partir de la cuarta no he visto la cuarta temporada, de una vez se los digo y estoy prediciendo el futuro. Voy a enojarme. <risa> voy a enojarme duro con la cuarta temporada. ¿Por qué? Porque he visto spoilers en internet y oh boy. Sé que me voy a enojar y me voy a enojar con ganas con la cuarta temporada. Uh, puede ser. Así que mientras, disfruten la versión feliz de estas primeras tres temporadas, si es que no sale la quinta temporada en algún punto de esta grabación, I don't know, se tardaron mucho entre la tercera y la cuarta, pero... No, la cosa es que ya están sacando sus promocionales de que, uy, quinta temporada, en julio de 2023. Ya veremos si tenemos que encajarla después, o si la metemos a, a lo mejor y no esta temporada, sino otra. Ya veremos, depende de cuándo salga y de qué ánimos tengamos, porque de por sí esta temporada es larga. De por sí, esta temporada va a acabar en septiembre. Probablemente. Y eso porque estamos... Añadiendo los dos libros que yo no tenía cuando empezamos esta temporada de Alas de Fuego. Vamos a acabar la temporada con los segundos, siguientes dos libros de la saga de Alas de Fuego, que son los últimos que están traducidos, los demás están en inglés. Todavía nos van a aguantar otro rato de Dragonis. Y sí, ya sé que llevamos diciendo eso un rato, te pero, ya verán. <ríe> ya sé que ya vamos para dos años, pero así pasa. Así sucede, sí, pero bueno, de momento tenemos The Dragon, Ball. y si sí, yo también he visto las primeras tres temporadas, no he visto la cuarta, tengo de la cuarta más que los promocionales que estuvieron sacando cuando la anunciaron, así que nada más de eso he visto, hasta eso no me han tocado tantos spoilers. Es que no estás dentro del fandom. Por eso. No soy adyacente al fandom. Sí sigo uno que otro fanfic, uno que otra cuenta que poní, fanart, y eso. Pues por eso me enteré cuando empezaron los promocionales de la cuarta temporada. Pero tampoco estoy tan, tan, tan metida como estoy con otros fandoms. Que en cuanto sale noticia, me meto, me entero, tengo que estar ahí al pendiente. No. Por eso. Uh -huh. Pero bueno. Vayamos con una sección. Que no mencionamos mucho, pero es básicamente historias curiosas de cómo llegamos a dicha serie, dicho libro, dicho contenido. The Dragon Prince me apareció en mis recomendados de Netflix un día. Que me desperté temprano, en plena pandemia creo que fue. O antes de la pandemia, realmente ya no recuerdo. Y yo dije, uy, dragón, Netflix, hay un huevo brillante en la portada. Claro que sí. Y le dije a Netflix, ponémela, ponémela y vamos a ver qué pasa. Y en cuanto le empiezo a ver, se despierta mi hermana mayor, baja y me dice, ¿qué estamos viendo? Y yo, una serie que se llama The Dragon Prince. Y mi hermana, así como de, ah, qué interesante. Y me voltea a ver como diciendo, ¿qué estás esperando para ponerla desde el principio? Y yo, ja, ja, no. Y me vi toda la temporada en una sentada y mi hermana estaba como de, ah, sí, está entretenida, pero no entendí. Hola desde el principio? Y yo, jaja, ja! no. Y entonces, así como acabé de Dragon Prince, el algoritmo de Instagram me dijo, Uy, escuché que estabas viendo esta serie que acaba de salir en Netflix. ¿Qué tal que te comparto fanarts de gente que la acaba de hacer hace 10 minutos? Y yo dije, obvio sí. Y aparte, esta serie se volvió muy popular, muy rápido, porque es fue dirigida por dos creadores muy fuertes de la serie de Avatar, El Último Maestro hay el productor ejecutivo Giancarlo Volpe y el escritor de la historia, bueno, co-escritor de la historia de Avatar, Aaron Ejas. Entonces, esos dos nombres fueron suficientes para que esta serie dijera, oye, si estos dos compas hicieron esta obra maestra que es Todavía muy popular y se sostiene perfectamente sin huecos argumentales después de 20 años Debe de ser bueno Oh sí, todo el mundo dijo de los creadores de Avatar Ponmelo, ponmelo en este instante <risa> Pero, pero, pero Hay que decir que hubo gente que no le tenía mucha fe a The Dragon Prince Porque simplemente decir de los creadores de Avatar Pasó algo llamado Voltron, defensor legendario uh -huh. También de los creadores de Avatar Y ya con eso te dije todo <risa> Yeah, sí, yo esta serie igual, o sea, de los creadores de Avatar, de repente me apareció por todo Tumblr, por todo el internet, empezaron a hablar mucho, pero, ve, eh, Siela siendo Siela dijo, ah, se ve bien, algún día la veré, y lo seguí posponiendo, posponiendo. Hasta un día que fui a casa de Andrew Y entonces Andrew y su hermana Estaban platicando Y salió de Dragon Prince Y les dije, ah, oh, no la he visto Y en ese instante me sentaron enfrente de la tele Y me dijeron, la vas a ver Y le dije, sí, algún día Y me dijeron, no, la vas a ver ahorita Y me sentaron y me la pusieron Vi la mitad de la serie con ellas ahí en su casita Y luego llegué a mi casita a acabar de ver la serie Porque ya me había yo picado Eso hace una buena prima uh -huh. a Eso se llama amistad <ríe> Le dices, te estás perdiendo de algo bueno en tu vida Te voy a obligar a verlo Para que luego lo veas por tu cuenta Sí, realmente valió la pena Es una serie al menos estas primeras tres temporadas son muy muy buenas. Debo confesar que al principio no me llamaba mucho la atención la animación. No por el dibujo, el dibujo es precioso. El dibujo de Dragon Prince, los diseños son preciosos. Pero la primera temporada, los frames, la velocidad de la animación es un poco rara. No sé si son los frames por segundo. Pero no sé, había algo en la animación que me hacía decir... Mm, algo como que no me acaba de... De convencer aquí. Que realmente conforme fui avanzando la temporada. Y me fue atrapando la historia. Le dejé de prestar atención a eso. Y ya para las siguientes temporadas. Ya eso. Sí, no sé si se corrigió, me acostumbré, pero sí, debo confesar que de primer momento la animación me hizo decir, mm, no sé, como que, como que siento que está muy lenta la animación. Pues es que realmente trabajan una mezcla muy extraña con fondos 2D y personajes 3D, entonces al ser una serie nueva, al no tener tanto presupuesto, el CGI va a ser bastante crappy. Sí tiene un frame muy bajo. Se noten los movimientos. Pero aún así, para ser una primera temporada y para estar empezando. Es entretenido. Te ríes. Por supuesto, ves los detalles donde se les escaparon cosas. Y dices, jaja ja, ¡qué tonto se te fue esto! Y qué renderizaste. ¡Ja, bestia. Y en las temporadas nuevas... Se nota el aumento de presupuesto, se nota la calidad, la mejora. Y dejas de prestar tanta atención a esos detalles. Pero sí, en primer momento lo que a todos nos sacó de onda fue que... CGI. Te empiezan a manejar este concepto de fondos 2D y de repente ¡PUM! CGI. Y es como... ¿What? ¿Cómo que por qué? No tenían ilustradores, no tenían animadores para pagarles y hacer la serie 2D. ¡Guay! Sí, es algo raro. El movimiento de los personajes los primeros capítulos es así como... Como que sientes que van un poquito retrasados. Sí, sientes un poquito que están todavía adaptándose a la animación. Pero sí, después... Conforme va pasando la serie y te vas picando con la historia, te acostumbras un poquito a esto, y la verdad es que ya después ya ni lo notas. Ya estás más metido en la historia y en los problemas como para notar que la mano de erran se mueve demasiado lento para lo que está diciendo. O que en algún momento la mano que está perdiendo sangre de Reyla porque tiene... Su bandita lunar mágica que le está apretando no está morada, uh -huh. y está rosa, y luego la vuelven a enfocar y está morada, y regresan al frame completo y está rosa. Ignoras eso, a menos que seas Ciela y yo. Uh -huh. Y disfrutas la serie por lo que es. Sí, acabas disfrutando, acabas. Insisto, la verdad es que el dibujo es precioso, los fondos, los, el diseño de los personajes... Los diseños de todas las criaturas que encontramos en el mundo de The Dragon Prince Y en los conceptos de magia, los efectos de la magia misma No es suficiente para hacerte olvidar que sí, de repente se ve un poquito raro Sí, y tiene esa esencia avataresca que te hace quedarte Incluso antes de que sepas que la serie está hecha por los creadores de Avatar Sientes esa familiaridad, la reconoces y dices Oye, ¿esto me agrada? Se siente bien, no sabes por qué es yo no sabía hasta que acabé la serie y empecé a comentarla con Morten, que me dijo, sí, y es que es de los creadores de Avatar y yo, ¿qué? <risa> Say what now? Y sí, volviendo a ver la serie, ya notas esa esencia de Avatar y dices, ah, no, pues sí, ¿verdad? Sí es. Sobre todo en cuestión, la cuestión de cómo van construyendo el mundo del humor que maneja la serie, de la estructura de la historia. <ríe> una cosa que he visto, que he visto un par, no hay muchas reacciones, no hay muchas video reacciones de The Dragon Prince. Pero una cosa que he visto con personas que reaccionaron a Avatar y después a Dragon Prince. Una de las primeras cosas que dicen es que llegan al capítulo 1 y dicen, ah, por supuesto, también está dividido en libros y capítulos. Sí, por supuesto. Y también algo que mencionan mucho es Dicen, ah, claro, este es un universo alterno de Avatar Es una broma, no es en serio Pero ¿por qué dicen esto? Porque el actor de voz de Callum en inglés Es el mismo actor de voz de Soka uh -huh. Entonces, y tienen el mismo humor tonto En el que hacen malas bromas y la gente no se ríe Por eso la gente dice que es un universo alterno de Avatar Porque es como de, jajaja, ja, ja, mira, ahí está Soka Sí y los creadores se aprovecharon de eso, porque en la tercera temporada hay un momento en el que Calum se encuentra con un boomerang Vamos a hablar de eso otra vez, pero se encuentra con un boomerang y es como de Esto de alguna forma me resulta familiar ¿Boomerang? Fue simplemente fanservice Sí, sumado a su imagen en los títulos finales de Calum con el juego de cactus Sí, es fan-services. Como dice Andrew, el hecho de que Callum tiene mucho de este sentido, no es solo el sentido del humor, sino también es el cerebro del grupo como lo fue Soka, es fácil hacer la conexión entre uno y otro. Sí, que al final de cuentas no es que sean el mismo personaje, sí hay varias diferencias, comenzando por ejemplo el hecho de que... Sokka es más que nada un escéptico, es... Él básicamente es un científico, no precisamente, pero más o menos, en el mundo de Avatar. Y Calum es más enfocado en cuestión de magia y de esas cosas. Ambos son académicos, pero se van a puntos diferentes. Eh, pequeños detalles. Son distintos tipos de academia. Ajá. Pequeños detalles que distinguen a los personajes por ser cada uno. ¿Quién es? Sí. Pero es lindo encontrar esas similitudes. Además... Otro aspecto que hacía a la gente pensar que The Dragon Prince es un universo alterno de Avatar es porque también tienen sus animales mezclados. Avatar es popular por su excelente escritura, el mejor arco de redención de un personaje en la historia y sus mezclas de animales, pato tortuga, pato ornitorninco, el canguronejo y el oso del rey Tierra. Y The Dragon Prince se mantiene fiel a esta esencia de un mundo nuevo, poniendo animales mezclados. Mm -hmm. Igual, otra cosa que mucha gente, no es exactamente lo mismo, pero es de las primeras conexiones que uno hace, entramos a The Dragon Prince y nos empiezan a hablar de los diferentes elementos de los que viene la magia, no son precisamente los elementos de Avatar, de hecho, son elementos muy, muy diferentes. Pero ahí está la conexión, ¿no? Las fuentes diferentes de... Sí. Tenemos los cuatro elementos básicos. Por supuesto, agua, tierra, fuego, aire. Pero en The Dragon Prince le agregan también la luna y las estrellas. Y ahí es como de... Ah, o sea, mira, sí son parecidos, pero no son iguales. También son inteligentes porque no nos manejan agua, tierra, fuego. Precisamente nos manejan... Sol, Tierra, Cielo y Océano. Básicamente es lo mismo con otro nombre, pero es suficiente como para poder decir no, no estamos hablando otra vez de las cuatro naciones de Avatar. Este es un mundo diferente. Uh -huh. Y no necesitan meter la mención de los elfos para que sepas que es un mundo diferente, porque para empezar los dragones de Avatar son dragones chinos. Entonces, los dragones de Avatar son dragones chinos, que yo sigo muy enojada porque... En Avatar sus dragones tienen alas cuando no deberían tener alas y le salen del estómago cuando no deberían pero en uh fin, -huh. yo qué voy a saber. Eh, yo no soy la directora de Avatar. Es un mundo con patos tortuga. Creo que ya habían decidido tomarse algunas libertades. No, hay un límite. <risa> Ok, pero sí, nada, no, los dragones de The Dragon Prince son completa y absolutamente diferentes. Tenemos un diseño más occidental del dragón, por no hablar de que son unos dragoncísimos como deben de ser. Uh -huh. Sí hay algo que yo me he quejado Infinitamente, en esta temporada de dos años, es la proporción humano-dragón que manejan Y de Dragon Prince lo hace bien Los dragones no tendrían por qué estar a escala de un humano Son criaturas gigantórmicas Y el hecho de que, Trueno, el dragón que nos presentan como el rey de los dragones Sea todavía más gigantórmicamente enorme que el dragón promedio I like, I like it very much Yeah Jesus. Simplemente el huevo de dragón El huevo de The Dragon Prince Es enorme, O pues sea, es una mochila Grandota y apenas cabe el huevo mm -hmm. Es una buena proporción es Muy buen diseño, la verdad, me encantan En general me encantan todos los dragones y, y todas las criaturas Que nos encontramos en The Dragon Prince Hacen que la historia Aparte de que sea más amena Al momento de verla Se sienta como su propio mundo Y sepas que estás en un lugar diferente que es básicamente lo que la gente busca cuando ve una serie de fantasía, salirse de la realidad. Y este lugar, con su introducción, en el que nos explican que Seiria era un continente completo. Y luego, cuando los humanos, siendo humanos, crearon la magia negra, los elfos dijeron: Ah, no, papi, aquí no vas a hacer tus cosas esas, aquí no vas a hacer tus humanidades, te me vas. Y expulsaron a todos los humanos. De Seiria dividiéndolo en dos continentes, bueno, sigue siendo el mismo continente, pero ahora solo es el lado de los buenos y el lado de los malos, básicamente. Más o menos, es el lado humano y el lado mágico. Y el lado de los buenos y los malos depende de dónde vivas. Exacto. Si vives en Seiria, estás en el lado de los buenos. Si vives en las tierras humanas, estás en el lado de los buenos. Así que es dependiendo de dónde estés. Sí. Lo cierto es que la serie hace un buen trabajo Recuerdo que una de las primeras cosas Justamente cuando vi la serie Con Andrew, con su hermana Una de las primeras cosas que hice Fue decir, hey, ¿cuál es el lado De los buenos? ¿Cuál lado es? Depende de dónde vivas Ajá. Porque dije, es que, es que estos son Porque vi a los elfos, y dije, esos son malos No me parecen malos, y entonces me dijeron No, y los humanos tampoco son malos En realidad, como todo Y es un muy buen manejo Hay buenos y malos de ambos lados Uh -huh. Y más que nada hay diferencias de opiniones Hay diferencias de opiniones, ciertamente Pero lo que tiene a favor su serie al presentarte a los elfos como los buenos Es que ellos dijeron Ustedes rompieron las leyes de armonía con la naturaleza que tenemos Entonces ya no pueden vivir en esta tierra de magia Sáquense. Y luego, los humanos en su avaricia además matan al rey de los dragones sin provocación y es lo que aprendemos en el primer capítulo cuando Rey le está discutiendo con Calum sobre que quiere matar, sobre que va al castillo a matar a Esran. le dice ustedes mataron al rey de los dragones sin provocación, nosotros venimos a matar a su rey humano provocados, ustedes fueron a nuestro hogar agredieron a nuestros dragones sin ningún motivo. Solo porque podían. Y ahora nosotros venimos a vengar la muerte de este dragón. Porque aparte de todo, los elfos creen que mataron al príncipe de los dragones, al huevo. Y eso es lo que está generando esta discordia de Seiria hacia los humanos. Y el resto de los humanos, como el reino de Calum, el reino de Catolis, no les contó el chisme a los demás reinos humanos, los demás no saben qué está pasando. No están al corriente, ni siquiera el reino está al corriente de lo que pasó con el rey de los dragones. Se lo guardó el rey y su lambotas, el archimago. Bueno, no es un archimago, simplemente es el mago de Catolis. Es el mago, es el consejero del rey y... Esto es, es el humilde sirviente que ha tenido demasiados privilegios y ahora se cree especial. Eh, esto es algo que exploramos más adelante y vamos a hablar más adelante. Porque sí nos dan la historia de cómo fue que los humanos atacaron y los motivos y todo eso. Pero si de primer momento esto es lo que sabemos. El mismo rey lo admite, dice sí. Rompimos el huevo porque el rey cree que rompieron el huevo. Atacamos sedia y ahora estamos cargando con las consecuencias de ello. Básicamente es eso está eh, primera temporada, establecernos este conflicto y esta situación de cómo están las cosas entre ejes. Sedia y el mundo de los humanos uh -huh. y este conflicto se explica muy bien en los primeros capítulos de la primera temporada, cuando llegan los exploradores a informarle al rey de que hay elfos de la luna asesinos elfos de la luna en Catolis y obviamente van a ir a matar al rey y el rey dice bueno, yo fui a Sedia a matar al rey de los dragones si esto es lo que tengo que pagar estoy dispuesto a aceptarlo, estoy mal que dispuesto a tomar la culpa, la capucha. Conocemos muy poco al rey y, y yo sigo teniendo esa teoría de que vamos a volver a saber del rey en algún momento aunque aparentemente muere en esta temporada, pero lo conocemos dos capítulos tres capítulos a lo mucho y eso te basta para que te agrade, te basta para darte un, una idea de su personalidad, de sus defectos, de su pasado, y que cuando llega el momento en el que dices, uy, ya no está, dices, ouch, me caías bien. Uh -huh. Y también tiene esta frase muy buena que resume la relación que tenía con Viren, su consejero. En su retrato como rey, en la primera temporada, Viren le explica a su hija Claudia que el rey Harrow quiso que él saliera en su pintura de la coronación porque había sido su mejor amigo por muchos años y que lo iba a apoyar durante todo su reinado como lo había apoyado antes de ser el rey. Y en estos primeros dos capítulos, antes de que caiga la noche y lleguen los asesinos elfos a acabar con su vida, Viren tiene la osadía de decirle, "No te veo como a un rey, te veo como a un hermano." Y ahí es cuando al rey Harold se le prende el foco y dice, "Ah, ya entiendo. Te doy unos cuantos beneficios te doy unas cuantas libertades y crees que eres especial que estás por encima de la corona y entonces él mismo le dice si esta va a ser mi última noche como rey entonces me vas a dar el respeto que me debes como tu soberano y vas a hacer lo que yo te diga y eso es suficiente para entender todo el personaje de en an el ansia y el hambre de poder que tiene y de que está dispuesto a hacer lo que sea que esté a su alcance para obtener la corona porque la corona significa poder ilimitado. Mm -hmm. También algo que me agrada que lo es... ¿Lo ves interactuar con el rey en estos primeros momentos? Tú como espectador, tú como conocedor que has visto varias películas. En el primer momento en que ves a Biren dices... Ok, si sí, no, no eres de fiar, eres el enemigo. Mírate nada más, o sea, no puedo confiar en ti. Pero al mismo tiempo hacen un buen trabajo de forma que puedes ver... ¿Por qué el rey confía en Viren? Tú como espectador sabes que no es de fiar. Pero entiendes por qué confían en él. Porque la forma en que se presenta Viren con el rey. La forma en que interactúa antes de este momento. Donde el rey le dice, espérate. Viren es bueno, muy bueno. Y lo muestra varias veces a lo largo de la temporada y de la serie en general. Es muy bueno poniendo la cara que necesita poner ante los demás. Hay una escena muy buena. Perdona que te interrumpa. Cuando estamos viendo la interacción de la general Amaya. La tía de Calum. Con Viren. Y por cierto... Punto y aparte. El Príncipe de los dragones se volvió muy popular por ser una serie inclusiva de forma natural. Porque hay personajes gays en el trasfondo, en los personajes de Regino, a los que no les vas a prestar atención a menos que seas... Ciela, Andrew y todos los demás nerds del fandom y aparte la general Amaya la es muda y se comunica con lenguaje de señas y hay muchos personajes que tienen diferencias, no voy a decir disabilities, porque no lo son, son diferencias, que son silenciosas para la gente que nunca las ha experimentado, pero la gente que las vive, las ve y se siente identificado con alguien de la tele, que lo que todos los blancos vienen viviendo toda su vida, ese es una buena inclusión uh -huh. Cuando pones a la gente que es diferente A lo que están acostumbrados los blancos Normales sí. No sé a dónde quería llegar, se me escapó la idea De la cabeza, pero esa es una buena inclusión Sí. Y en esta conversación que tiene la general Amaya con Viren, Viren tiene la osadía de decirle a Amaya: Soy un humilde sirviente de Católis. Y Amaya, mi reina, mi diosa, le dice: Pues qué ropa tan fina usas para ser un humilde sirviente en su cola. Mm -hmm. Es, insisto, Viren sabe lo que tiene que decir. Y al mismo tiempo, si la, Amaya es un personaje que de inmediato te atrapa. Estas primeras interacciones. Tanto con Calum y Esra, nuestros príncipes, como con... Viren, que lo primero que llega es a poner orden. ¿Por qué? Ok. Matan, aparentemente... Bueno, sí. Oficialmente matan al rey. Voy a dejar de lado mis teorías de momento. Mira, había buenas teorías. Vamos a ser honestos. La teoría, en cuanto se acabó la primera temporada fue que Viren utilizó su serpiente de dos cabezas en contra de la voluntad de Harrow y atrapó su alma en su pollo, en Pippi, Y el cuerpo del rey Viren, del rey Harrow, perdón, tenía el alma de Pipi. Esa es la teoría del fandom. Eso es lo que se nos manejó por tres temporadas. ¿Por qué lo estoy mencionando ahorita? Porque después de una gran, gran, gran controversia que hubo contra Aaron Ejas y Giancarlo Volpe, involucrando a la community manager de las páginas, de las redes sociales de The Dragon Prince Aaron Ejas le dio la espalda al fandom, le dio la espalda a la producción de la serie, nos hizo creer por años que no tenía los ratings necesarios para reanudar contrato para una cuarta temporada nos renguaseó por años con eso y mientras tanto se dedicó a licenciar su libro de arte Juego de Mesa un videojuego para el cual puso una fuerte política de no streaming para que a fuerzas tuvieras que comprar el videojuego aunque no tuvieras dinero ni la consola a fuerzas tenías que comprarlo si querías saber de qué se trata porque se puso muy agresivo con sus políticas de no streaming y no nada, a menos que lo busques en la página oficial de Wondershare o compres el libro de arte o compres los cómics no puedes encontrar nada en internet por su política, entonces después de renguasearnos por años y luego decir que, ay sí se va a regresar la cuarta temporada, la teoría de que el rey Harrow está atrapado en el cuerpo de Pippin, se va a quedar en teoría, porque el señor no lo va a hacer y si estaba planeado para hacerse lo más seguro es que dijo, pues ahora no ya no quiero, eso es triste, pero suena algo pasa, ahí. es algo que pasó yo estuve ahí, yo lo viví, te lo creo lo siento, el rey muere, entonces eh, ya olvidé aquí qué quería ir con que el rey muere? Ah, Amaya. Algo de los príncipes y Amaya. Amaya. El rey muere y entonces Viren, siendo Viren, lo primero que hace es decir, en este momento vamos a hacerle el funeral al rey y en este momento con todo el peso y el dolor de mi corazón me voy a tener que nombrar rey porque un trono vacío es una señal de debilidad. Y... Y aparte tiene el descaro de decir que los príncipes murieron uh -huh. Y que nadie puede tomar el trono Ah oh, sí, es lo que le Y Opeli viva Opeli, no voy a decir Opeli mi diosa porque ella es de la religión de Católicos Pero Opeli mi diosa <ríe> Le dice, no, tú no te coronas rey hasta que no vayamos a encontrar a los príncipes de Católicos Discúlpame, pero tenemos un príncipe heredero Y hasta que no aparezca el príncipe Esfran, no te creo ni una palabra de que están muertos los príncipes uh -huh. Literalmente en ese instante dice, no, no vamos a seguir con esto, esto aquí termina Viren es Viren y dice, ok, Claudia, por favor, hazme el favor Y manda a su hija a prender las hogueras pero por supuesto, cuando se está queriendo coronar, llega a Maya que para ese momento ya tuvo un encuentro con los chicos, con Calum y con Esran. Y aunque cree que están secuestrados por Raila, que no, todos están yendo juntos, pero a Calum fue lo mejor que se le ocurrió por algún motivo. Um, <coughs> alma compartida, misma neurona que soca. <risa> sí. <risa> Es donde se nota que tiene la neurona de soca Y me encanta que llega Maya y le dice, no, no vas a ocupar el trono. Viren, e insisto, me encanta porque te muestran que Viren es inteligente. Lo primero que le dice no es, sí, sí, lo voy a ocupar. Le, lo primero que le dice es, un trono vacío es peligroso. Entonces, si quieres, ocupa tú el trono y yo te apoyo. Así como de, no, es que no, no, ¿cómo crees que yo quiero el trono? Nomás lo hago por el reino. Ajá. Lo hago porque es lo mejor para todos. Dijo nunca nadie. Dijo nunca nadie. También él sabe que Amaya no va a ocupar el trono. Amaya dice, no, vamos a buscar a los príncipes. Y de nuevo, Viren es inteligente y sabe decirle, sí, ok, ok, me equivoqué. Incluso sabe tocar. Porque tiene este momento con Amaya donde están hablando de la reina Sarai, creo que es la mamá de Sarai. Sarai. Están hablando de la reina Sarai y tiene una conexión legítima, parece incluso legítimo el cariño que, que le tiene. Hace una conexión legítima por un momento con Amaya de decir: Sí, es que la apreciaba mucho y es una pena que haya fallecido. Sí, vamos a buscar a los príncipes. Que por supuesto adoro a Amaya, porque lo primero que hace en cuanto Biren se da la vuelta es decir: Ten cuidado con Viren. en cualquier momento, el próximo mes o la próxima semana nos va a traicionar. Y por supuesto, es lo que hace en el momento en que Amaya se va. Claro, porque deja a Maya a su general encargado de decir, ve a buscar a los príncipes, encárgate de que estén bien. Y en cuanto a Maya le da la vuelta, lo primero que hace viren es arrestar al general. No lo arresta, simplemente está secuestrado. Ajá, lo pone en su mazmorra junto con el elfo que sobrevivió al ataque. Y aquí no sobrevivió, lo tomaron prisionero. Ajá. Aquí también hay que mencionar algo, en esta temporada no se ve, pero sucede hasta la tercera temporada, la redención de Soren se habla todo el tiempo de la hermosa redención que tiene Zuko sí, es preciosa, es magnífica pero aunque no se pudo trabajar tanto la redención de Soren porque solo son nueve capítulos por temporada puedes ver que Soren no es una mala persona y tiene daddy issues que solo está buscando la aprobación de papá, porque Soren manda a sus hijos a buscar a los príncipes, a Claudia le dice cualquier cosa que suceda tienes que recuperar el huevo del dragón y Claudia bromeando le dice ajá pero qué pasa si nos encontramos con avispas no sé qué y, y tengo que elegir entre salvar a mi hermano o salvar el huevo y miren le dice, salva el huevo, que importa que se muera tu hermano? Tú salva el huevo. Y luego a Soren le dice, pase lo que pase, tú tienes que volver con la noticia de que los príncipes murieron, ¿ok? Y ves la confusión en la carita de Soren, como de, espera, pero voy a ir a buscar a los príncipes. Si digo que se murieron no significa que fallé en mi misión. Y vienen no duda ni un momento en decirle, bueno, están en el exterior, donde los accidentes pasan todo el tiempo. Y Soran entra en crisis que casi le dan coma diabético comiendo tartas de jalea. Sí. Debo confesar, de principio no me agradaba mucho Soren. Andrew no me dejará mentir, casi me crucifica cuando se lo dije. Sí. Cuando estábamos viendo la serie la primera vez. La verdad es que Soren no me dio una buena primera impresión. Sobre todo con esta manía que tienen los primeros capítulos de recalcarle a Calum, que es el hijastro, que, que el rey es su padrastro, que no es su papá, es su padrastro. I don't know. La la verdad es que al final sí, Soren tiene una redención muy buena, me acabó ganando pero no, de principio no me no, no me acabó de agradar Soren. Sí, bueno, claro que se van a esforzar en recalcar que Callum no es el príncipe heredero porque de primer momento tú no lo sabes. Tú no sabes que Calum no es el príncipe heredero. Tú no sabes que Calum no es el hijo natural del rey. Y si estás viendo la serie por partes, es un capítulo y la quitas y luego otro y la quitas como un degenerado. No te vas a acordar de que Calum no es el hijo natural del rey. Y tienen que recordarte que el rey se casó con su mamá después de que su mamá. Tuvo a Kalu yeah. Sí, es una forma de presentarte La dinámica familiar Pero sí, de momento la verdad es que Soren me tuvo que ganar Claudia y Soren Ambos son personajes muy agradables Muy entretenidos de ver Su dinámica te encanta Aun cuando técnicamente son los malos Al principio los, Son los que están en contra de los objetivos Que tienen nuestros protagonistas No puedes evitar que te caigan bien uh -huh. Y otra cosa Claudia carece de emociones Sí, te la ponen como una chica que se preocupa mucho por su familia, que se preocupa mucho por su papá, por su hermano por los príncipes incluso, pero mientras más la conocemos, mientras más tiempo pasamos con ella, es evidente de que Claudia es el as bajo la manga de Viren. Mm. Es un poco la situación que pasó con Gerde en Memorias de Irun, que se robó una bebé de los bárbaros en caso de que necesitara un nuevo cuerpo, el dios séptimo. Esa es Claudia para Viren. Eso es. Claudia es solamente un repuesto. En caso de que algo le pase a él Porque le entrenó para hacer Magia negra Para que no reaccione a las situaciones Que una persona normal se angustiaría Como Soren Y diga, sí, ok, no hay problema, yo lo hago O sea, ¿qué más da? Yo lo hago En caso de que necesite un repuesto. Ese yeah. es algo es el... Muy interesante y esto se ve mucho más en la segunda temporada. Pero el hecho de que puedes ver este conflicto. De primer momento tienes a Claudia y a Soren. Ambos son agradables. Claudia sobre todo te mata de risa desde el primer momento que la conoces. Las primeras interacciones con Claudia dices esta mona me encanta. Una parte de ti está esperando que se una al lado de Calum y de esran Pero conforme vas avanzando la evolución de Claudia y Soren. Porque, spoiler, para las siguientes pláticas ya entraremos más a detalle en las siguientes temporadas. Pero su evolución se va a puntos completamente contrarios. Y es fascinante. Porque, como dice Andrew, no sé si decir carece de emociones, yo diría carece de empatía. La forma en que Claudia dice, me tengo que sacrificar a este ser inocente para hacer magia. me ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Toda la vida lo he hecho. Y van a hacer uno nuevo. Uh -huh. Sí, porque sí. Claudia tiene cariño por las personas a su alrededor. Pero carece de esta empatía. Carece de esta perspectiva de esto es bueno, esto es malo. Es Para Claudia es esto me dijo mi papá. Y esto, este, y esto me dijo que no. Esto se alinea con los objetivos que necesitamos. Y esto no se alinea. Esto va contra lo que yo quiero para las personas a mi alrededor. Y esto funciona para mí. ¿Qué importa que otro ser salga herido? ¿Encaja con mis objetivos? ¿Qué tiene? Ajá. Uh -huh. Ay, qué triste. Bueno, tenemos que hacerlo. Ay, qué maldad. Y algo que queda muy bien y muy claro de esta perspectiva en la primera temporada es cuando Rayla, la elfa que se alía con Calum y Esran, cuando encuentran el huevo, Claudia los encuentra y tienen este debate donde lo primero que Claudia dice es, esa es un arma muy poderosa. Mi padre la agarró porque sabe que van a usarla, es un arma muy poderosa. Y Rayla le dice, ¿qué te pasa? Es un bebé, es un huevo, es un ser vivo. Uh -huh. Y a Claudia en ningún momento le hace clic de eso, es un ser vivo. Claudia en todo momento es... Y es un arma muy poderosa, eso es más importante. Sí ahí es cuando puedes notar muy claramente la influencia que Viren ha tenido claudia y tiene mucho sentido porque claudia tiene más o menos la edad de calo o sea tiene unos 16 creo 14 16 años 16 más o menos 16 años más o menos y ya es un prodigio de la magia negra un pequeño detalle que me gusta mucho de esta serie es que si pones atención a las imágenes en los endings te dan pequeñas pistas de cosas que pasaron antes o que pasaran, o que pasaron en medio, te dan pequeños vistazos que no encuentras en la serie. Otros pequeños detalles. Y uno de esos es que vemos a Claudia, chiquitita, en las piernas de su papá, aprendiendo magia. Entonces, pues, Claudia lleva toda la vida aprovechando la esencia vital de otros seres, que es de donde viene la magia negra, la magia que pueden hacer los humanos, la razón por la que los humanos no son admitidos en serie, por las que fueron expulsados. Uh -huh. Y Claudia lleva toda la vida haciéndolo al punto que ya no se tienta el corazón. ¿Qué importa qué tenga que aplastar para lograrlo? Lo va a lograr. ¿Por qué? Porque jamás nadie le enseñó, oye, las vidas valen. Tal vez sí, pero su papá es tan mala persona que su mamá simplemente dijo, ¿sabes qué? Se acabó Bye Quiero el divorcio Divorcia Y se divorció de Viren Y bueno Esta es más como una teoría personal Realmente no No recuerdo haber visto a alguien del fandom Hablando al respecto Pero todos Bueno no No todos Yo Tengo la teoría de que Soren No es hijo de Viren Algo así como Zuko Zuko no es hijo del señor del fuego Zuko es hijo del novio De la Que su mamá tenía en su pueblo Antes ah. de que la secuestrara el señor del fuego No Sí Esa es mi teoría No Zuko sí es hijo del papá pero la mamá dice que desea que fuera hijo de los... No Sí, porque entonces Osai no. o le dice... Está bien, si deseas que no sea mi hijo lo trataré como si no fuera mi hijo No Sí, porque hay capturas de los cómics en la que su mamá le está mandando cartas a su novio en el pueblo Y le dice que espera que el Señor de Fuego nunca se entere que su hijo no es suyo Y Osai intercepta todas esas cartas porque obvio que sí, porque manipula a todos sus sirvientes para que no pueda mandarle sus cartas mm. no me vengas a decir tus teorías porque no no, no son teorías es, es muy oficial, oficial. Estoy es muy canon que he visto también el... Ok, estoy muy segura que he visto también ese panel del cómic, o sea, también he visto un panel del cómic de Osai diciéndole a la mamá de Zuko, sé que, que con la mamá de Zuko diciéndole Osai, sí, sí es hijo tuyo, y Osai diciéndole, pues si deseas que no fuera hijo mío, entonces lo voy a tratar como si no fuera mi hijo. Por supuesto que le va a decir que es hijo de él para que no lo mate. Ponte a pensar, engañó el Señor del Fuego y tuvo un hijo que no es de él. Iba y, y es el heredero al trono. Por supuesto que le va a decir que es su hijo porque si no se va a deshacer de él para que Azula suba al trono. I don't know... Es que verás. Lo que es no usar la cabeza. I don't know, yo estoy muy segura que he visto que sí, pero... Tendré no. que leer el cómic. Lo que sea es por capturas del cómic, así que... No, mira, yo estoy bien, tú estás mal. I don't know... Tú eres mayor, pero yo estoy bien y tú estás mal. Eh, necesito... Tú tienes TDA y yo no. Tengo que leerlo en el cómic. Tú tienes t de ahí, Johnny. Voy a buscarlo en el cómic y ya luego lo aceptaré mi error. Muy bien, me agrada ese pensamiento. Pero el punto aquí es que esa es mi teoría. <ríe> ok. Soren no es hijo de Viren y por eso tiene un corazón tan bondadoso. Cosby, puede ser. Mm. Y también, hablando un poquito de los elfos, los únicos que conocemos en las primeras dos temporadas son los elfos de la luna, por supuesto. Son con los que estamos viajando, con Ruela. Pero aprendemos algo. Bueno, no, en realidad conocemos a dos tipos de elfos, los elfos de la luna y los elfos del sol. Y aunque todos los elfos tienen cuernos, su cuerpo y su apariencia física es muy diferente. Los elfos de la luna tienen piel rosa, o sea, literalmente rosa, entre una tonalidad de rosa morado, y tienen como tatuajes representativos a sus runas de la luna Y en las noches de luna llena Estos elfos se vuelven casi invisibles No explican muy bien qué es lo que sucede Pero te dan a entender de que se vuelven uno con la luna O sea, está muy raro ese asunto Y tampoco nos explican realmente Si esa voluntad o simplemente pasa cuando se exponen a la luz de la luna Pero es un aspecto muy agradable Y tienen cuatro dedos Cuatro dedos más o menos nos dan la idea de que la, la luna implica poderes de ilusión. Porque más adelante, al final de la temporada, llegamos a conocer a esta elfa, esta protectora del, de este... No me acuerdo cómo se llama, pero es como un santuario de luna. El nexo de la luna. El nexo lunar. eso Llegamos al nexo lunar y la... Elfa que lo está protegiendo es una ilusionista y nos dice, ah, y Rey la misma nos dice, ah, claro, poderes de la luna, son poderes de ilusión. Así que yo digo que algo por ahí va el hecho de que se vuelven invisibles y si consideramos que son asesinos, este primer grupo de elfos que conocemos, tiene sentido que utilicen este poder o que su capacidad principal, ya sea que solo pase o que los entrenen para hacerlo, sea volverse invisibles. Necesitan esa capacidad. No creo que sea algo que puedan aprender, porque parece ser una característica de todos los elfos de la luna, a diferencia de los elfos del sol, que esto lo aprendemos hasta la segunda temporada, solo unos bueno, en realidad lo aprendemos hasta la tercera temporada, pero solo una selecta cantidad de elfos del sol nacen con piel de lava. Y esta sí la aprenden a ocupar, y es lo que hace que su piel se caliente y parezca lava. Valga la rebusnancia, como vemos que sucede con la elfo con la que pelea la general Amaya. Esta está activada por emociones, según nos explican, pero no creo que los elfos de la luna sea algo que aprendan a hacer porque no todos son asesinos, solo unos cuantos de ellos lo son entonces. Por eso no sé si precisamente los eligen o agarran por... no sé, no entramos a detalles pero es algo que pasa ahí y, y tiene sentido que justamente porque van a atacar el castillo en luna llena, donde se hacen invisibles y nadie los ve, Makes sense. Eso solo significa planear la estrategia. Y también aprendemos, bueno, pues mientras todo esto está pasando, que los elfos de la luna en específico tienen que hacer una especie de ritual antes de ir a cometer un asesinato, antes de hacer un encargo, para asegurarse de que no haya traidores y alguien se arrepienta a mitad del acto, supongo, o si se muere uno se mueren todos, <risa> es una cuestión de un honor muy curiosa y que me agrada mucho cómo la maneja la serie, te da una sensación de unidad, que no ves en los humanos uh -huh. una sensación de unidad y una sensación de respeto, porque vienen parte de esta promesa, y es justamente esta diferencia que vemos en contra que lo que hablábamos con Claudia con Viren, sobre cómo manejan las vidas de otros a su alrededor de acuerdo a lo que necesitan o a lo que quieren, y una de las primeras cosas que nos dicen, aunque este es un grupo de elfos asesinos, es toda vida es valiosa no la quitamos sin motivo entonces, aún cuando de primer momento a lo mejor la idea sería que estuvieras del lado de los humanos, una de las primeras cosas que te das cuenta es que los elfos valoran más la vida que los humanos. Ajá, y eso es lo que refuerza este aspecto de que no hay buenos en esta historia, no hay malos, simplemente depende qué versión de la historia estés escuchando. Y eso es. Difícil de hacer. Básicamente eso es nuestra primera temporada, es introducirnos al mundo de los personajes, a estos conflictos. A la forma, porque eso es otro tema que tocamos, a el cómo ven los humanos a los elfos. Y es uno de los primeros conflictos que tenemos en nuestro trío principal, Raila, Calumis y Erran. Que Raila les ofrece de su juguito de moras, les dice, a este juguito te llena la pancita. Y entonces Calum lo... Es como su pan de lambas. Ajá. It's limbus bread. Una mordida es suficiente para llenar el estómago de un elfo adulto. ¿Cuántos te comiste? 8. Uh, ¿Y tú? 10. Uh, Hobbits. Básicamente. Eso significa que Sebo tiene el estómago de un hobbit. Sí. Bey. Pero sí, Reila les ofrece de su juguito y lo primero que le dice Calum es no gracias, no tomamos sangre y Rayla por supuesto se ofende y esto se refuerza cuando pasamos a un pueblo humano después y en cuanto alguien la descubre lo primero que hace es decirle por favor no me mates y pobrecita Reila está como de no. Yo solo quiero ver si me puedes cortar esta cosa que me va a quitar mi manita. No soy un monstruo sediento de sangre. Yo solo quiero tu cuchillo mágico. Uh -huh. Porque justamente este lazo que hacen son dos lacitos que se va a quitar: uno cuando muera el rey Harrow, que se cae casi luego, luego, y el otro cuando maten al príncipe Erran. Y como Rayla decidió que quiere demasiado a Erran, que le cae demasiado bien como para matarlo, dice mejor mi manita que la vida de Erran. Y honestamente, same, Rayla, same. Sí, y esa es una buena forma también De darle desarrollo a la amistad Entre Reyla y los príncipes Humanos, porque en lugar de ser Como de, ah sí, bueno, mira El elfo se ofreció A llevarlos a serie para que Entreguen el huevo del dragón Y ahora mágicamente todos son amigos No, es como de sí ah, Bueno, ¿sabes? La confianza es una cosa Difícil Ah sí, Sobre todo en razas opuestas Que llevan toda la vida diciéndoles Tienes que ser enemigo de él de esta otra persona. Ajá. Uh -huh. Y y es algo que los vemos batallar bastante a los tres. Esran es el que menos, Esran es nuestro mediador la mayor parte del tiempo porque Esran es un rollo de canela que debe ser protegido a toda costa. Mira, ninguno de nosotros puede hacer nada para, para proteger a Esran. Esran habla con los animales, es doctor Dolittle y si alguien lo amenaza, Esran va a ser como de Ah sí, espera, nada más déjame de mi amiga la serpiente venenosa que está escondida en el arbusto. Y van a salir 14 serpientes venenosas a morderlo, no hay nada que nosotros, mortales, podamos hacer para proteger a Ezran Ezran se cuida solo, es más, Ezran nos va a cuidar a nosotros Ah, oh, sí Va a estar como de, ah, sí, mira, un asesino, qué lástima que no hay ningún escarabajo venenoso caminando cerca Y va a salir el escarabajo venenoso Sí es Doctor Tolittle. Es la magia de Esran. Uh -huh. Es el encanto de Esran. Pero sí vimos mucho de este choque entre Calum y Reyla, donde lo mencionaba hace rato. Calum se le ocurre la brillante idea de decirle a su En lugar de decirle a su tía, oye, encontramos algo sospechoso en el castillo. Miren, estaba escondiendo el huevo de dragón. Vamos a ir a llevárselo a los elfos a ver si podemos hacer algo al respecto. Justamente, bueno, para justicia de Calum, no tenían tiempo. Y la tía tenía. The yeah. A un grupo de soldados apuntándole flechas, a en la cabeza no tenía tiempo de pensar. Estaba bajo presión. Lo mejor que se le ocurre decir es, nos está secuestrando. Porque pensó, se va a asustar mi tía y nos va a dejar ir. Uh -huh. Y además también, para justicia de Calum Amaya iba a decir que no. Probablemente. No, Amaya no tenía la mentalidad para aceptar que un elfo quería ayudar a sus sobrinos a detener la guerra. Antes, mata al elfo que arriesgar la vida de sus sobrinos y los hijos de su hermana. Sí. No son sus sobrinos, son los hijos de su hermana, son lo último que le queda de su hermana Amaya no se iba a arriesgar por unas conjeturas del príncipe Ciertamente, algo con lo que van lidiando Y sí, por supuesto, Raila se siente Justamente acababan de tener esa discusión de no soy un monstruo sediento de sangre A lo largo del trayecto, también se ofende de que no la dejan cargar el huevo de dragón Porque no confían en ella Y al final... Ciertamente es que Reyla también está ocultándoles porque Reyla sabe por seguro que el rey Harrow falleció Se le cayó el listoncito y no se los dice, se los está se los está guardando Se entiende, pero al mismo tiempo estas actitudes que agarra de repente con respecto al otro lacito que le está queriendo cortar la manita Es algo que entiendes porque Callum de repente dice mm, Es que hay algo que me estás ocultando y no me acaba de convencer Sí, y aunque al final les cuenta de por qué fue al castillo. ¿Y porque su lacito le sigue apretando la mano? No tiene tiempo de decirles lo que pasó con el otro lacito. Porque, bueno, también justicia. Estaban parados sobre un lago congelado que se estaba rompiendo y los tres podían morir congelados. Cuatro si incluimos al huevo. Cinco si contamos a bay Entonces... Decirles que fue para matar a Ezra y se arrepintió, es como de... Ok, sí, no tenemos tiempo para más explicaciones. ya yeah. Incluso Rayla les quiere acabar de explicar y el mismo Callum le dice, ok, sí, no, espera, el huevo. Mira, si es importante nos irás mañana. El huevo se les cae al lago porque a Rayla se le estaba cayendo la manita y no lo puede agarrar. Esran logra salvar el huevo, pero empieza a dejar de brillar, empieza a ponerse débil porque pues estuvo en un lago congelado. Y entramos en este último arco de la temporada que es encontrar la forma de salvar el huevo. Que es justamente lo que nos lleva a este nexo lunar a conocer a... a por ahí es. A la ilusionista. A la ilusionista, a... Eva y Ellis, que me encantan. Las vemos un ratito, pero de todos modos las adoro ambas. Uh -huh. Y también tenemos estos... Cinco minutos con el veterinario Que son fabulosos Porque no importa el universo en el que vivas Un veterinario es un veterinario pa, Y le platican de su amigo Que se le cayó un huevo Y en un lago congelado Y ahora no saben qué hacer Y el veterinario está como de ok, Entiendo que tienen problemas Se ve que necesitan ayuda Pero si no me dicen qué está pasando como quieren que los ayude Y entonces los niños están como de Sí, bueno, es que mire, tenemos un huevo de dragón Y el veterinario, oh, Woo! <laughs> Y ya que se le pasa el hype, está como de, ok, vamos a ver qué se puede hacer. Veterinarios siendo veterinarios. Yeah, yeah. es agradable, sobre todo porque la verdad es que de primer momento dices, y si puedo confiar en él y decirle del huevo de dragón. Y sí, de hecho les ayuda y no le dice a nadie y guarda el secreto. Uh -huh. es un buen pana ese veterinario, me cae bien. Yeah, él sí necesita ser protegido, más bien, él no puede hablar con los animales. No, aunque puesto que le encantaría. Seguramente. En algún momento, Ezran volvió al pueblo a hablar con él y le dijo, oye, ¿qué crees? ¿Puedo hablar con los animales? Y el veterinario, ¡qué envidia! Sí, lo creo. Y entonces, como es el rey de Catolis, ahora que Harrow murió, automáticamente Ezran es rey. Está como de No te puedo contratar para trabajar para mí, Charlie. <risa> mm, apuesto a que Ezran también le gustaría más. <risa> sí, pero sí. Y nos lleva a este gran desenlace final donde les dicen. Si quieren salvar este huevo, necesitamos que eclosione. Hasta el momento, Callum había traído esta, esta piedra mágica que tiene una tormenta encerrada. Y había estado haciendo magia y estaba muy ilusionado porque jamás antes había sido bueno en algo. No es cierto, es un gran artista. Es un gran artista, pero él siente que no había sido bueno. Y lo vemos en... Mira, en eso siento que también lo hicieron a propósito porque es el actor de voz de Soka. Y sabemos cuánto le gusta dibujar a Soka. ¡Ja, <risa> Y Soka es muy malo dibujando y siempre se están burlando de sus dibujos y Calum es buenísimo. Es buenísimo dibujando, pero es muy malo para pelear. Uh -huh. Al contrario de Soka. Esto solo nos demuestra que no puedes tenerlo todo. Oh, sí. O eres artista o eres guerrero. Sí, ese es un muy buen contraste porque Soka es un buen guerrero pero un pésimo dibujante. Sí. Me gusta que Calum está muy emocionado por hacer magia, incluso... Conocen a Maya porque se, se empeña en que vayan a recoger este cubito mágico que tenían las fuentes de magia Porque cree que le puede ayudar y porque se siente que por fin puede participar en la batalla Está muy emocionado y al mismo tiempo no duda Es el que se le prende el foco y decir hay una tormenta aquí adentro y necesitamos sacar el huevo Porque el dragón de trueno solo puede nacer durante una tormenta Solo eclesiona en una tormenta y Calum está como de En fin, smash y arroja la piedrita mágica al suelo para liberar la tormenta y hacer que eclosiona el huevo. Ve su piedrita mágica y es como de, oh, hermosa piedra primaria. Gracias por enseñarme el poder de la magia. y <risa> Ah, <risa> uh, sí. Me encanta porque no lo duda. Dice, fue bueno mientras duró. Y lo hace. Y nos ayuda a tener este épico final con el nacimiento de Simodias. Which... Igual, Asimodias es la cosa más adorable que puedas encontrar. Que critico sus ruidos de perro, pero en fin, no tienen imaginación para ruidos de un dragón bebé. Mm. Y a Simón Díaz libera a Reyla de su contracción que le va a cortar la mano eventualmente. Y honestamente, si sí, mi mano, cualquier mano que haya perdido sangre y esté en ese punto demorado, no se recupera como se recuperó la mano de Reyla. Así que magia del cine. tengo Magia de elfos de la luna. Supongo. Sí. Pero no, magia de elfos de la luna, magia de dragones y magia de contratos vinculantes mágicos todo mezclado, su manita está bien todo mezclado, y magia de necesitamos a Reyla el 100% para la próxima temporada necesitamos a, Reyna, a Reyla con dos manos funcionales uh -huh. y nuestra primera temporada concluye con unas lucecitas mágicas cayendo en la montaña donde están porque Claudia realizó un hechizo mágico para localizar a los príncipes de Catolis, y los encontró entonces es como una sensación agridulce de decir, oh claro el príncipe de los dragones ya nació pero, pero qué va a pasar Claudia y Soren tienen órdenes de regresar con un huevo de dragón Y noticias de que los príncipes Están muertos Ah, sí, citando a Homero Simpson Esto se va a poner feo Y feo se puso yeah, Pero eso lo averiguaremos en el siguiente episodio Con la siguiente temporada Así es Ah, no. ah sí, actividades especiales Ay, Después de tantos capítulos de Donde solamente acabábamos Se siente raro <risa> pensar en una actividad. ¿Cuál fue ¿Tu personaje favorito? Voy a decir, Amaya, mm. me encanta sus interacciones con Calum y Erran. Me encanta cómo de inmediato le pone el ojo a Viren. Y la verdad es un personaje que desde el primer momento que la vi dije, sí, te adoro y, y quiero verte aplastar a todo el que se ponga en tu camino. Excelente elección eh, ¿El tuyo? Kren. Kren es el pequeño comandante intérprete de la General Amaya, es su amigo más cercano su bestie, su bro, si alguien le hace daño a Gren, Amaya va a destruir el universo y yo le voy a ayudar, yo voy a llevar la dinamita Sí, es también muy buena elección, Gren es genial es un poco tontito, pero lo amo Gem, yeah. ¿cuál fue tu capítulo favorito? Mm. Esa es un poco difícil. Esta serie fluye tan bien de un capítulo a otro que de repente se me olvida dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Pero yo diría que el tercer capítulo, el humo y espejos, me parece que se llama. No, espera, esa es la temporada 2, este, Luna llena, el tercer capítulo, Luna llena, donde Rayla, Calum y Erran empiezan a trabajar juntos, empiezan a huir de, de Claudia, empiezan a enfrentar, Rayla se enfrenta a los otros elfos, a ellos, me encanta la conexión que hacen, me encanta ver estos primeros momentos de descubrimiento entre ellos, y además de que es un capítulo tan repleto de acción que me tiene todo el tiempo pegada, Sí. El tuyo, el de la caldera maldita. Cuando están en la montaña con Ellis y Eva es caos. Caos en su más puro estado Vemos una conexión de hermanos Genuina entre Calum y Esran Porque hermanos que se llevan bien Todo el tiempo y no discuten Y se piden perdón, es falso Es falso, los hermanos no se llevan Bien todo el tiempo, los hermanos no discuten El hermano mayor no le da La razón al menor todo el tiempo Eso es falso, y ver esas discusiones, ver a Calum Quejarse de que ran Dice que puede hablar con los animales Y no le cree y se enoja y le dice Madura, ya estás grandecito. Esta es una verdadera relación de hermano, Además, el plan de Calum, Wush, Swish, Swash, Flash, Woof, Woof, excelente. <risa> Toda la energía de Soca. Oh, sí. sí, ese es un plan Soca. Sí, es. Y pues, sí, acabamos el episodio de hoy. Si no han visto The Dragon Prince, vayan a verla. Si sí, sí, les pasó un poquito como a mí, que de principio la animación no les llamó la atención, denle otra oportunidad, de verdad vale la pena, es una gran serie. Y nosotros los vemos la próxima semana con la segunda temporada, para que se pongan al día, las primeras dos temporadas. Ya si se quieren seguir, son con confianza, pero son nueve capítulos, así que no tengan miedo, la ven en dos días. Si quieren ir despacio, si no, en un día se la echan. Y es... Sin problema, y la verdad es que no se siente, lo mencioné ahorita, cada capítulo fluye tan bien con el siguiente, que la verdad es que de repente dices, ah caray, ya voy tan adelante, ya me, ya pasé tantos capítulos, si sí, siento que ha sido un capítulo largo <risa> Sí, así pasa cuando estás disfrutando una serie y está muy bien escrita, como Avatar, uh -huh. empiezas con el niño en el iceberg y cuando menos te das cuenta estás viendo a la bandida ciega y es como de, ¿en qué momento pasó? ¿Cuándo avance tanto? Yo estaba en el polo sur hace 10 minutos. ¿Qué hago yo en el reino tierra? ¿Qué hago aquí? O oh, más aún, de repente cuando te das cuenta dices Ah caray, ¿en qué momento llegué a los invasores del sur? ¿Cuándo llegué al reino fuego? ¿Cuándo estoy a punto de final? ¿Qué pasó con toda la serie? ¿Cuándo pasó esto? Sí, lo mismo. Así pasa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram. Ah, no he podido hacer una mención de esto porque, bueno, ya, ya lo publiqué en una historia, mi perro ya está viejito, entonces como que me entró una depresión, ahí vamos, nadie nos prepara para perder una mascota pero, si él y yo acordamos mantener la preventa del paquete de aniversario del podcast aunque no salga directamente en junio, para poder hacer la producción de los pines metálicos porque yo de verdad quiero uno, y el mínimo que se puede pedir son 50 entonces, vamos a poner más información Información por ahí vamos a hablar de poner más publicidad hacer sonar más la voz al respecto por si se si quieren unir todavía hay tiempo vamos pues ahora sí que la idea va a ser básicamente cerrar la preventa hasta que lleguemos al número de ventas mínimo, que son 50, para poder producir todas estas bellas cositas y regalos. Si les llama la atención, está toda la información aquí abajo en la descripción del episodio. Hay un enlace directo para la página de la preventa. Uh -huh. Igual si tienen alguna petición de episodio especial. Ahorita no vamos a tener especiales Hasta que terminemos de Dragon Prince Pero todavía quedan especiales, nos quedan Cuatro especiales más o menos esta temporada Así que es su oportunidad Si quieren escucharnos hablar de algún tema En específico, alguna serie Alguna caricatura Con confianza, es más la pidiendo Para que también podamos irla viendo si es una serie Para no estar Corriendo y poder traer Un buen episodio de calidad Como los que realmente nos gusta hacer Y no como los últimos 10 capítulos de, ma de mal contenido <risa> Un poco apresurado ha sido el último contenido, pero sí Ay, Es que de repente la vida adulta Pero aquí estamos semana con semana Así es Trayéndoles estos debates, estos monólogos o pláticas Lo que podemos traerles eh, Monólogo no, porque somos dos ¿Vinólogo? I don't know Pero aquí estamos cada semana Esta es discusión Ajá Y pues todavía nos quedan Muchos meses antes de acabar la temporada Pero sí es importante decirles Que en cuanto acabemos esta temporada Las vacaciones ahora sí van a ser largas Generalmente vacacionamos de dos a tres meses En lo que preparamos la siguiente temporada Y el siguiente contenido Yo creo que nos vamos a tomar un año Para descansar Muy factiblemente esta temporada ha sido Ha sido una temporada de dos años también por eso los últimos capítulos han salido apresurados. pues Nos acabó comiendo un poco el tiempo. Sí, sí. Eh, ha sido una temporada de dos años, pero... Eh, nosotras aquí encantadas de seguirles trayendo más contenido de dragones. Sí, por supuesto. Simplemente vamos a tener que tomarnos un gran respiro. Un gran descanso, sí. También estar viendo y leyendo, haciendo notas, preparando... Es agotador. Grabando, editando. Grabando, editando es agotador, entonces... Sí, igual si ¿sí en nuestras vacaciones quieren que hagamos algún episodio especial con mucho gusto Digo, un episodio especial no consume tanta energía como un libro Tal vez espolvoreados por ahí, pero no tan... No, no, nos vamos a tomar unas vacaciones de cada semana Pero eso no será hasta septiembre, más o menos Hasta septiembre, más o menos Uh -huh, uh -huh. Y eso es todo por nuestra parte ah, entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio, ¡hasta la próxima luna! ¡Bye! Si tu consejero real se la pasa la mitad del tiempo haciendo magia negra y diciéndote lo hago por tu bien, este, no le creas A menos que estés en crónicas lunares y seas el rey Kai No puedes contar generalmente los consejeros el reales emperador Emperador ¿Okay? Kai emperador. No me lo rebajes Ser emperador Kai Y todos los consejeros reales pueden ser Tori eh, Así que si no tienes a Tori, ten cuidado ah, ah, sí. O no todos sí. pueden ser Tomi Yo solo digo El consejero de la reina de cráneo. En fin, bye bye, <ríe> adiós. La canción utilizada en este episodio forma parte del soundtrack de la serie The Dragon Prince de Netflix.